0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع نغطي فيها الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021 في العناوين لماذا تلكأ ممثل طالبان في جواب سؤال عن اضطهاد الصين للإيجور؟ تهاني القاعدة لطالبان تمر بالاحتفال والأنصار يتساءلون أين الظواهري؟ ضيفة الأسبوع السيدة كريس كوباكا خبيرة الأمن السبراني؟ كوباكا من اشهر النساء في مجال التقنيه والهاكر على مستوى العالم من انجازاتها ان ردت الهجوم السبراني على ارامكو السعوديه قبل سنوات واعادت الاستقرار لاسواق النفط العالميه السيده كوباكا تجيب عن لماذا اخفقت التقنيه الحديثه في حمايه الافغان وكيف يمكن تعقب اموال داعش التي جنوها في العراق وسوريا وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو
0: الآن لا تزال علاقة طالبان بالخارج بين مؤيد ومحذر تبرز التناقضات بين الجهاديين على تويتر انتشر بين أنصار طالبان هاشتاغ شكرا قطر حتى إن مفتي القاعدة السابق أبا حفص الموريتاني شارك العبارة في الأثناء رفض أكثر من حساب قاعدي المقاربة بين طالبان من جهة وحماس أو هيئة تحرير الشام من جهة أخرى من حيث السعي إلى الانفتاح على المجتمع الدولي. لكن المشكلة هنا هو أن دولة قطر التي يشكرها طالبان هي من أكبر داعمي حماس، وهذا تناقض في الولاءات يحاول بعض الجهاديين تجاهله. اما بالنسبه للصين فقد نقلت وسائل اعلام عالميه عن مسؤولين في طالبان انهم يعتبرون الصين شريكا مهما واستراتيجيا وان الشركات الصينيه سوف تواصل استثماراتها في افغانستان. المعضله الصينيه تتمثل اساسا في اشكاليه الأجور المسلمين الذين يتعرضون لسياسه تمييز من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. وجزء من هؤلاء الأيقور في إقليم شنجان الصيني لا يعترف بالسيادة الصينية وإنما يسعى إلى العودة إلى أصل الإقليم وهو تركستان الشرقية سئل سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان أكثر من مرة عن الأيقور والحزب الإسلام التركستاني المعارض للصين والمنضوي تحت راية القاعدة والمتمركز في أفغانستان سئل شاهين وقال إن الطالبان لن يسمحوا لأي جهة باستهداف دول أخرى إنفاذاً لاتفاق الدوحة الجديد هذا الأسبوع أن شاهين سئل مرة أخرى ولكن عن الإيغور في الصين وليس عن الحزب التركستاني
1: the has been big with the
0: وهو ما سبب تلكؤاً في جواب شاهين حتى بدأ أن الرجل يعاني في مقابلة مع تلفزيون ياباني سؤال هل ستدافعون عن إخوانكم وأخواتكم من الإجور المسلمين الذين يعانون تمييزاً عنصرياً في الصين؟ المسلمون في الصين مواطنون صينيون ونقول إن المواطنين الصينيين متساوون في الحقوق الصحف الياباني سوكاغاوا استدرك لكن هل ستساندون الإيجور؟ رد شاهين. كما قلت يجب أن يكونوا متساوين. الصحفي قال لكنهم غير متساوين. رد شاهين قانونهم يقول إنه يجب ألا أن يكون فيه تمييز. الصحفي يقول اذا ستقولون قولكم ان وجدتم عدم مساواه اف يو فايند انيكواليتي رد شاهين
1: <تصفيق>
0: نامل ان يركز الصينيون على امور الامن والمساواه بين مواطنيهم وهم يركزون على هذا <تصفيق> دفاعاً عن طالبان قال بعض أنصار القاعدة أن طالبان ترعى الحزب التركستاني الإيجوري رغم الغضب الصيني. وفي هذا أمران أولاً أمريكا رفعت اسم الحزب من قوائم الإرهاب في أكتوبر 2020 ليكون أداة ضد الصين. والمسألة الثانية هي أن الحزب كان شوكة في خاصرة حراس الدين فرع القاعدة في الشام في قتالهم مع الهيئة. في صيف 2020
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: العلاقه مع باكستان اشكاليه ايضا، هذا الاسبوع وصل رئيس الاستخبارات الباكستانيه فايز حميد الى كابل فيما قيل انه محاوله لاتمام تشكيل حكم الطالبان، عارفون بالملف قالوا إن ثمة خلافات على مناصب وزارية مهمة بين أقطاب طالبان بردار والحقاني وعبد ذاكر وزير الدفاع والمقرب من باكستان، آخر قال إن المشاورات ستقصي من يرغب في علاقة طيبة مع الهند عدو باكستان اللدود، فيما علق ثالث الآن نعلم من يحكم فعلا.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: على غير العادة لم نلحظ هذا الأسبوع احتفالا ببيان تهنئة القاعدة المركزية لطالبان الصادر في 31 أغسطس. قبل الإصدار كان ثمة ترقب وانتظار وتوقعات عالية السقف بأن القاعدة سوف تطلق تصريحات تحدث ضجيجا مدويا وهزة في العالم. لكن بعد نشر البيان اختفت حسابات وأخرى اكتفت بإعادة النشر دون تعليق في مجموعة مؤيدين للقاعدة سأل أحدهم عن لماذا لم يظهر زعيم التنظيم الظواهري في هذا المفصل التاريخي فرد آخر بأن القاعدة ينتظرون ذكر 11 سبتمبر متوقعين أمرا عجيبا يأتي به التنظيم الصحفية المتخصصة في بي بي سي مانترينغ مينا اللامي لاحظت كيف أن مجلة طالبان الصمود في نسخة أغسطس لم تذكر أي بيان للقاعدة أو جهات محسوبة عليها بالرغم من أن المجلة ذكرت حماس وذكرت مؤيدي هيئة تحرير الشام وقادتهم ممن وجهوا تهاني لطالبان داعش علق على الفقرة الأخيرة من البيان والتي فيها دعاء بأن تتحرر بلدان عربية وإسلامية لكن الفقرة لم تذكر العراق داعش علق ليس عندهم رغبة بانتصار المسلمين هناك ولعل السبب عدم وجود فرع لهم هناك فهم أنصار لأفرعهم لا للمسلمين
1: مرصد الجهادية
0: في نيوزيلندا طعن لاجئ سريلانكي اسمه أحمد شمس الدين سبعة أشخاص في سوق بمدينة أوكلاند هذا الرجل فر من سريلانكا في 2011 ومنحته نيوزيلندا صفة اللجوء بعد عامين. في 2017 ألقي عليه القبض وهو يحاول السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش. حاولت السلطات نزع صفة اللجوء عنه وترحيله بعد أن اكتشفوا أنه كان يخطط لهجوم إرهابي. لكنهم فشلوا بسبب خلل في قانون البلاد الذي يحمي اللاجئين والذي لا يعتبر التخطيط جريمة. حتى أن السلطات لم تعلن عن اسم الرجل بعد ارتكابه الجريمة إلا بعد قرار من المحكمة العليا ذلك أن القانون النيوزيلندي يضمن سرية هوية اللاجئين خوفا عليهم وعلى أهلهم من تعقب الأنظمة التي يهربون منها واللافت ان هذا الرجل اصر على البقاء في نيوزيلندا وقدم الاستئناف تلو الاستئناف والوثائق التي تثبت اضطرابه النفسي وكم سيتعرض الى معاناه ان رحل الى سريلانكا. الاكاديميه والصحفيه المتخصصه فيرا ميرونوفا علقت مستنكره هذا التقصير في كبح هذا المناصر الداعشي وقالت إن نيوزيلندا لم تحاكم بعد امرأة تنتمي فعلا إلى داعش وليست مجرد مناصرة عادت إلى البلاد من سوريا انتشرت حملة في الإعلام القادم من إدلب ضد ما قيل إنه إذان هيئة تحرير الشام بفتح معبر شرق إدلب لعبور بدائع النظام السوري مزجر الثورة السورية قال إن ذلك دعم للنظام السوري وإنعاش لاقتصاده كي ينتصر على درعا ويزيد المجازر في جبل الزاوية. الحساب نقل عن مشايخ معارضين ما وصفها بالفتاوى بأن الجولاني والهيئة خونة وعملاء ما يحل قتالهم. الهيئة نشرت بيانا وضحت فيه أنها لم تفتح المعبر وإنما سمحت لشاحنات. تتبع للأمم المتحدة بإدخال حصص غذائية. علق أحدهم لا مشكلة في دعم القطاع الإنساني ولكن ليس على حساب الثورة السورية في إعادة تعويم نظام الأسد المجرم على الصعيد الأممي وإعطائه الشرعية.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: نبدأ هذا الأسبوع فقرة تتعلق بأخبار من العالم المظلم عالم الجريمة المنظمة في نهاية الأمر الجهادية هي شكل من التطرف والإرهاب والجريمة. كشفت شبكه اي بي سي الامريكيه عن تقارير بان الجهات الامريكيه المسؤوله عن الاخلاء من مطار كابل واجهت مشكله وجود عدد من الرجال كبار السن مع فتيات قصر يدعون انهم زوجاتهم تقارير اخرى تقول ان فتيات اجبرن على الزواج حتى يتم ترحيلهن من افغانستان تعطلت ثالث أكبر شبكة للإنترنت في نيوزيلندا بعد هجوم سبراني، ما حدث هو أن المخربين استهدفوا أحد عملاء الشبكة، وأحدثوا ما يسمى Denial of Services، أو DDoS وهو ببساطة إثقال الشبكة حتى تتعطل وتتوقف عن الخدمة وعادة ما ينتهي الأمر بدفع فدية مقابل وقف الأحمال وإعادة الخدمة نفس الشبكة تعرضت العام الماضي لمثل هذا التعطيل وتعطلت معه تعاملاتها في البورصة ولم يفرج عن الخدمة إلا بفدية دفعت بالبيتكوين أنهت السلطات النرويجية تحقيقاً في الهجوم السبراني الذي تعرضت له أجهزة الاستخبارات والدفاع الحكومية عام 2018 مستنتجة أن المسؤول عن الهجوم هو جهة صينية تعرف باسم APT-31. عرضت السفيرة الأمريكية في أبوجا أن تتعاون بلادها مع السلطات النيجيرية للكشف عن شبكة ممولي ومنشطي جماعة بوكو حرام. بموجب العرض تستخدم السلطات الأمريكية تقنية المعلومات الحديثة لتتبع حركة السلاح والمصادر المالية التي تخدم بوكو حرام بحسب موقع The Guardian النيجيري لم يرد الرئيس النيجيري على هذا العرض الأمر الذي أثار توتراً في الأوساط الحكومية والأكاديمية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ونرحب هذا الأسبوع بالسيدة كريس واحدة من أشهر النساء في التكنولوجيا على مستوى العالم ومن أشهر النساء الهاكر السيدة كوباكا هي خبيرة أمن سبراني مستشارة لعدة حكومات وشركات عالمية من خلال شركتها هايبساك وهي المسؤولة الأولى عن البرنامج السبراني في معهد الشرق الأوسط وهو مركز بحثي متميز من إنجازاتها أن ردت الهجوم السبراني على أرامكو السعودية قبل سنوات وأعادت الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية لها مؤلفات في استخدام المصدر المفتوح للاختراق بهدف الاختبار السيدة كوباكا كانت قائداً في سلاح الجو الأمريكي وفي قيادة الفضاء الأمريكية شكراً جزيلاً لوجودك معنا سيدة كوباكا الحقيقة قراءة إنجازات حضرتك كمن يشاهد فيلماً من أفلام الخيال العلمي Mission Impossible شكراً لإتاحة هذه الفرصة للحديث معك
2: well, thank you so much. It's
0: a سيدة كوبكا وأنا أعد لهذه الحلقة وهذه المقابلة حقيقة والتي تبدو من أصعب المقابلات التي أجريتها كنت أسأل نفسي لماذا نفتح عيون الناس على هذا العالم المظلم عالم الهاكر والويب الأسود دارك ويب دارك نت لماذا مهم أن نتحدث عن هذا في الإعلام من وجهة نظرك
2: Well I think one of the reasons we need to talk about this in the media is the fact that these things can happen and are happening
0: تقول السيدة كريس كوباكا. أعتقد أن السبب <تصفيق> الذي يدعونا إلى الحديث عن هذه الأمور في الإعلام هو أن هذه الأمور قد تحدث بل إنها تحدث فعلا الأمر أشبه بالتعامل مع وباء كوفيد إن لم نحاول أن نستعد لما قد يحدث ولأسوأ ما قد يحدث فسوف تداهمنا الأحداث ونحن في غفلة من أمرنا وهو تماما ما حدث مع حكومات في العالم تفاجأت بالوباء وعليه فإن بحثنا الأمر دركت حكومة ما عليها ان تفعل ان تعد سياسات متعدده استعدادا لانقطاع الكهرباء مثلا نتيجه هجوم سيبراني او هجوم باستخدام برنامج فديه رانسوموير يتسبب في انقطاع الكهرباء فماذا نفعل كيف نتغلب على هذه الازمه ونعد خطه بديله كيف نتعامل مع الجمهور حتى نطمئنهم ان لم نخطط ونفكر في هذه الامور فسيكون الامر مثل ما حدث عندما تفاجئنا بهذا الوباء سيده كوبيكا في موقع الميدل إيست Institute معهد الشرق الأوسط كتبت أننا أي المجتمع العالمي لم ننجح في مكافحة المعلومات الزائفة والتطرف الذي على الإنترنت وأود أن أسألك لأن الحقيقة هذين موضوعين نهتم بهما في هذا البرنامج لماذا جمعتي بين الموضوعين المعلومات أو الأخبار الزائفة والتطرف كيف تكون المعلومات الزائفة مظهرا للتطرف تقول السيدة كريس كوباكا سهل جداً تضليل الناس على الإنترنت بعض الأسباب في هذا تعود إلى أن كثيرين منا في العالم نشعر وكأن إعلامنا أو حكوماتنا تخلت عنا أو لم تعد تعيرنا اهتماماً وأن الثقة بيننا وبين حكوماتنا لم تعد موجودة تماماً كمن يثق بما يقوله العم أو العمة بدلاً من الوالدين ما إن نراهم على السوشيال ميديا حتى ننجرف وراء ما يقولون بدلاً من تصديق ما تقوله حكوماتنا في في نفس الوقت نرى أن المتطرفين يستخدمون المعلومات المضللة حتى يحتجزوا المرأة في فقاعة وهو ما تقوم به الخوارزميات والسوشيال ميديا. في الفقاعة ننتقل من موقف اه يبدو هذا منطقيا إلى أن يصبح كل الذي نراه هو متطرف بل ويزداد تطرفا أكثر فأكثر. من شأن هذا أن يحول المرء من شخص أقل تعصبا إلى متعصب جدا للأسف. أُلقي باللوم في هذا إلى حد ما على الحكومات المختلفة، لأنه إن فقد الناس الثقة بحكوماتهم، سيلجؤون إلى الإنترنت وإلى الوثوق بمصادر غريبة
2: عنهم.
0: سيد كوبكا، من المهام التي نقوم بها في البرنامج هو رصد البروبيجند على مواقع الجهاديين في التطبيقات المشفرة مثل التلجرام. والتي لا تزال اداه للتجنيد كيف يمكن ان نقاوم هذه الحال من التجنيد ونشر المعلومات
2: المضلله تقول
0: well, was an يوجد برنامج مثير للاهتمام حقق نجاحا في فرنسا عندما رشح الرئيس الحالي نفسه للانتخابات. كان ثمة حجم هائل من المعلومات الخطأ التي اختلطت مع ما قد اصفه بالنسخة الاكثر تطرفا من حزب اليمين عندهم. ما فعلته الحكومة الفرنسية وقتها هو انه حالما شاهدوا رسائل تظهر على السوشيال ميديا كانوا يخضعونها الى التحقيق والتدقيق ولكن بطريقة لا توحي بانهم يامرون الاخرين بألا يلتفتوا إليها لأنها مزيفة بل كانوا يتحدثون مع الناس بطريقة النصح التنظير وقد نجحوا في هذا نجاحا كبيرا لأن من الأمور التي يجب أن نعيها هو أن الشخص الذي يعيش في فقاعة من المعلومات هو يعيش في وسط مغلق وغير صحي ولن يتقبل أن يقال له صدق هذا ولا تصدق ذاك لن يتقبل التنظير يجب أن يتعامل معهم بطريقة إنسانية بدلاً من الفوقية وهذا ما نجح معهم سيدة بك في محاضرة لك العام الماضي تحدثت عن أنظمة وصفتها بالإنترستينغ مثيرة الاهتمام تستغل هذه الأنظمة الجريمة الرقمية في تمويل عملياتها وتجاوز العقوبات المفروض عليها وقد ينطبق هذا ايضا على جماعات جهاديه وارهابيه. هل ممكن انك تحدثينا عن هذا الجانب من عملك؟
2: Oh absolutely. So let's say you are a terrorist group or a rogue nation that is highly sanctioned and you need money.
0: تقول السيدة كريس طبعا لنقل ان ثمه مجموعه ارهابيه او دوله مارقه تخضع لعقوبات قاسيه وتحتاج الى المال وربما لم تتوفر لديها تقنيه حواسيب او مهارات تقنيه اليوم بإمكان هذه الجماعات أن تستأجر هذه الخدمات تماماً كما نحن نستخدم برنامج المايكروسوفت أوفيس 365 هو يوفر لنا خدمة وبالتالي تستطيع هذه الجماعات استأجار برنامج الفدية رانسوموير أو الميلوير بوكس لتشغيله وتعطيل المواقع الإلكترونية يمكن لها أن تدفع للهكر حتى يغير الموقع أو ينفذ كل ما يطلب منه إذا إما أن تستأجر برنامج فدية كخدمة أو تستأجر خدمات شخص كمتعاقد كما تفعل أي شركة مع أي نوع من الخدمات وتستطيع أن تجني أموالا طائلة من أنواع مختلفة من الهجمات بالبريد العشوائي سبام أو برامج الفدية أو الابتزاز أو بتعطيل الخدمة الديدوس أو أن تدفع للشخص حتى يخترق النظام ويحصل على البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها في الابتزاز وهكذا. في معظم الأحيان تدفع مبالغ الابتزاز بطريقة تتجاوز النظام المصرفي. فلا يمكن إيقافها متى تم إرسالها. ولن تعلم إن كانوا سيهاجمون مرة ثانية ويحصلون على مبالغ أكثر. هذه الأساليب حققت مبالغ طائلة لبعض الدول التي تخضع لعقوبات وبعضها. الجموعات
2: الارهابيه سيدة كوباكا
0: هل يمكن ان تعطينا نماذج من قصص تعاملتي معها
2: So there's a particular Asian country that is highly
0: sanctioned. تقول السيدة كريس ثم الدولة الآسيوية تخضع لعقوبات مشددة. لكن للأسف طوال الأعوام العشرة الماضية، على الأقل، ظلت تستخدم أنواع مختلفة من البرمجيات الضارة، مالوير، وتستأجر برمجيات أخرى للحصول على معلومات من أجل سرقة الأموال من الحسابات. فتسرق كلمات المرور حتى تسرق الأموال من الحسابات. وأعتقد أنهم كانوا يجنون ما لا يقل عن مليون دولار في اليوم.
2: at least a million a day.
0: سيدة كوباك تحدثت عن تجاوز النظام المصرفي، وهنا نسأل عن الاتجار بالبيتكوين العملة المشفرة. لا يزال الجدل يدور حولها هل هي خير أم شر؟ ما رأيك؟ well,
2: I mean... <تصفيق>
0: تقول السيدة كريس البيتكوين ليست عصية على التعقب كما يعتقد البعض يمكن تعقب معاملات البيتكوين إلى أن تدخل مغسلة العملات المشفرة عندها يستطيع الفرد أن يشتري خدمة التبييض، المبيضون يأخذون جزءاً من المبلغ ويبيضون الباقي <تصفيق> الذي تستطيع صرفه نقداً في الجانب الآخر تماماً مثل غسيل الأموال التقليدي وفي الواقع من الطرق التي تستطيع فيها التنبؤ إن كانت الجرائم الإلكترونية سوف تتساعد هو إن ارتفعت قيمة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عندها يزداد عدد الجرائم الإلكترونية المالية لأن المبالغ التي يتم تحصيلها تصبح ذات قيمة عالية هذا الجانب خطير في الجانب الآخر لهذه العملات منافع فهي تماما مثل النقد نحب دائما أن يكون معنا نقد ولكن نخشى أن يقع في الأيدي الخطأ فيساء استخدامه وهنا تعتبر هذه العملات مثل الوعاء الذي يحفظ وينقل هذه المبالغ وعليه نستطيع ان نستخدم هذه العملات استخداما حكيما او اجراميا. سيده كوبيكا في الفتره من 2014 ل 2017 جرى تنظيم داعش الارهابي ملايين الدولارات من تجاره النفط اثناء احتلال الموصل والرقة في العراق والشام ومن النظريات التي تبحث حقيقه في استثمارات التنظيم هو انهم كانوا يتاجرون بالبيتكوين هل لديك دليل او قصص عن هذه المساله
2: yes i do some of it was traded
0: in bitcoin بعضه تم الاتجار به باستخدام البيتكوين وقعت حادثة في أوروبا حيث تمكن من تعقب مجموعة استخدموا البيتكوين لشراء برنامج اخترقوا به أجهزة الحواسيب في إحدى السفارات يبدو أنه كانت لديهم عدة محافظ بيتكوين في ذلك الوقت كما أنهم تاجروا بالمعادن الثمينة وباستخدام وسيط لغسل الأموال كان يغسل مبالغ طائلة لكن البيتكوين في ذلك الوقت لم تكن ثمينة كما هي اليوم فلم يستخدموها بكثير كثرة. ولكن اليوم اتوقع ان يقوم تنظيم داعش في افغانستان باستغلال
2: البيتكوين to
0: take سيده عندما انهارت خلافه داعش بين قسين كان بعض كبار القاده يجلسون عمليا على ملايين الدولارات اين هذه الملايين هل يمكن تعقبها
2: sometimes you can absolutely sometimes you can trace it to other very interesting purchases.
0: تقول السيدة كريس نستطيع أحياناً تعقبها، يمكن تعقب المبالغ إلى مشتريات غريبة. ثمت ما يعرف بسوق NFT، سوق العلامات غير المستبدلة، وهو طريقة لبيع وشراء الفن. الرقمي المرتبط بالعملات المشفرة تشين ومن النوادر في هذا المجال أن كثيرا من تجار المخدرات وحتى المجموعات الإرهابية والدول المارقة في السابق كانت تستطيع نقل الأموال من خلال القطع الفنية الثمينة جدا، بحيث تظهر هذه القطع بشكلها الرقمي في سوق NFT. ليست كل التعاملات في هذه السوق جرمية، ولكن إن وجد المرء أن سعر هدية يمكن لأي شخص أن يصنعها يراوح بين 250 ألف دولار إلى مليون، فهذا يعني أن أحدهم ينقل القطع الفنية بطريقة حديثة وأن البنك ربما رفض. إيداع المبلغ المطلوب لأن اسم الشخص المعني ورد على قائمة عقوبات أتوقع أن نشاهد مزيدا من هذا الأمر نقل الأموال من المحافظ وصرفها في أمر مشروع أو قانوني وعليه ثم الطرق مختلفة لتعقب هذه الأموال وإن كنا نصل إلى مرحلة يختفي فيها أثر
2: المال.
0: لطفا سيدة كوبكا فقط حتى أفهم الآن عندما أشتري هذا الفن الرقمي فأنا أخسر هذا المبلغ، أليس كذلك؟ تقول السيدة كريسكوباكا، لا، كما فعل إسكوبار وغيره في الماضي، هذه القطع الفنية لا تزال ثمينة، ولكن نقل قطعة فنية تساوي الملايين أسهل بكثير من نقل الملايين نقداً، لنتخيل القطع الفنية الموجودة اليوم في أسواق NFT، جميعها رقمية، ما عليهم إلا أن يرسلوا تلك القطع إلى شخص عبر الإنترنت من دون أن يضطروا إلى وضع القطع في طائرة أو شاحنة وتأمين الحماية لها. نقل الأموال غير المشروعة بهذه الطريقة من خلال أسواق نفتي أسهل من أن يشتروا مثلاً لوحة لبيكاسو. سيدة كوباكا في المسألة الأفغانية سمعنا نظريات تفسر هزيمة الجيش الأفغاني بالرغم من المعدات المتقدمة التي يمتلكها ولا نزال نسمع عن أفغان يخشون استخدام الإنترنت حتى لا تنكشف مواقعهم هل يمكن أن تشرح لنا ما يحدث من وجه نظر أمن سيبراني؟
2: Certainly. So with the recent of the Afghanistan government
0: تقول السيدة كريس كوباكا: مع سقوط الحكومة الأفغانية برزت مخاوف عدة ولنتذكر أن الخصوصية هي جزء هام من الأمن السبراني. سأعطيك أمثلة. قال البعض أن من أسباب سقوط الجيش الأفغاني بهذه السرعة هو أن المتعاقدين الأمريكيين أخذوا معهم ما يوازي البنية التحتية أو أساس أي بنيان. أزالوا التكنولوجيا التي تدعم مثل برامج الحواسيب. في مثل هذه الظروف تصبح بيانات الموقع location ذات أهمية بالغة لأنه إن علم عدوك أين تسكن أنت أو عائلتك من خلال تطبيق على هاتفك الذكي أو الشبكة التي يستخدمها هاتفك الذكي فلا شك أنك ستضع السلاح حتى لا تعرض نفسك وأهلك للخطر ويحدث أنه عندما تتغير الحكومات يهرب كثير من الناس لينجو بحياتهم ويتعين عليهم الاحتفاظ بخصوصيتهم وخصوصية بيانات مواقعهم. مثال على ذلك أن ثمة قاضيات أفغانيات قضين بأحكام على سجناء. فروا الان من السجن واصبحوا جزء من حكومه طالبان يخشين اليوم على حياتهن وحياه عائلاتهن ان تسربت مواقعهن لان اعضاء طالبان هؤلاء سيرغبون في الانتقام وهنا نحتاج إلى النظر إلى مسألة أمن الهواتف. يجب الالتفات إلى الهواتف القديمة التي يمكن اختراقها بسهولة ويمكنها تسريب موقع الشخص إلى ويب معين. يستطيع أي شخص أن ينصب فخاً يسمى ووترنج هول نقطة التجمع. يوهم المستهدف بأن عليه التوجه إلى عنوان موقع إلكتروني معين وهناك يتم الحصول على بياناته من خلال هاتفه هذه امور تحدث كثيرا حدث هذا مع نيويورك تايمز والسي ان ان لكن في هذه الحال لم تتهدد حياه اي شخص في المؤسستين الامر مختلف بالنسبه للافغان لانهم يواجهون خطرا حقيقيا نحن مقبلون على حوادث مؤسفه وهذه الحوادث وقعت بسبب حاله الامن السبراني وانعدام الخصوصيه في افغانستان
2: cyber
0: السيدة كريس كوباكا خبيرة الأمن السبراني شكرا جزيلا لك ومرة أخرى تشرفنا بلقائك. Thank
2: you so much. It's been a pleasure and an honor.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.